0: 嗨，大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助您更加理解电商市场的运作。Mr. p a r s 近期巨 D 有加入订阅的赞助计划，如果觉得巨 D 的内容有帮助到您的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到秒的 mail。或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。在上一集呢，跟大家聊到出新大王 Ben 的上集。那今天这一集是下集吗？嗯，在我这一周的思考过程当中，我发现，嗯 ，Ben 的故事其实很长，所以我决定把它切成三集哦。可能有上级、中级跟下级这样。那其实，在跟 Ben 合作的过程当中啊，上一次可能大家能够有印象的 Ben， 他是一个粗心大王，他的合约错误率十分十分的高。哦。那因为其实之前也有跟大家聊到过那个压力看板，不时的都会有一些对应的数字去让我们做参考。而当时的压力看板呢，除了显示你个人的对应的 rating 排位以外啊，它有显示你的合约错误率的排位。那非常好笑的是，在当时，离我其实并没有在前十名的排名上面，以业绩来讲，可是呢，我的合约错误率是第二名。那<笑>到底是我太粗心了，还是怎么样？那不免在当时被你贡献了不少的力气哦，给了我非常多的合约上面的错误。当然不能怪他。可能我自己也必须应该要细心一点去帮他检查才是。但是，对于我们每天要处理大量的合约的状况之下呢，我自己觉得检查合约这件事情，并非是一个非常有效益的事情。就是我宁可过了很多合约，但我并不希望花时间在检查合约这件事情上面，在一次又一次跟 Ben 的电话讨论过程当中。我从一开始的可能跟别人开玩笑说：“哎呀，大哥，别这样嘛，好不好？合约，加油一下好吗？不要再错了，因为这样一直来来往往也不是办法，你也赚不到钱，我这边我也得不到对应的业绩，那其实大家是一个 double lose 的状态，大家是一个双输的状态，其实不太好。那在我们整个沟通的过程中呢，其实变他也是好声好气的跟我讲说。”嗯，距离没有关系。我这边我再调整一下，我再改一下。我在一次一次的修改呢，其实被他自己那边也遇到一些瓶颈哦、喔。因为其实之前有跟大家聊到说，我们对应的合约由于法务的慎重，我们都会需要合作伙伴去盖对应的章印。那想必他们的对应的修改合约也是必须要经过他们老板的那一关。只不过一次又一次的。盖印的状况之下呢，其实想必他们老板应该也注意到，变得合约错误怎么这么的高？我们整个沟通的状况呢，从一开始我可能好声好气的跟他沟通说：“诶、欸，你这个地方错，你这个地方要调一下，你下一次合约这个部分要帮我注意一下，你下一次提案的时候的一些特点要注意一下。”然后到了后面呢？扰人的耐心可能是限度的，你没有办法无限的扩张自己的耐心程度。所以到后面，我觉得有用了一些不一样的策略跟 Ben 做沟通。那在当时呢，我觉得我也没有做到一个很好的目标设定。我对应这个对策，我想要达到的成效是什么？于是我讲出了一个，我相信如果是合作伙伴都不太能够认同的。做法、哦，这个做法是什么呢？我非常有印象，那通电话那时候，我打电话给 Ben， 然后跟他说 ：“Ben 大哥，你又错了。<笑>”然后他说：“啊 ，G D， 我又错了，哪边又错？”了。」然后我一直跟他讲说 ：“A 的地方 ，B 的地方，这两个地方都错了。那你这边一定要做一个修正，然后再做重送。”然后在当时呢 ，Ben 当然还是好声的好气，他就说：“哦 ，OK， 那我这边我再尽快调整一下，再送给你。”可是我下一句说了一句话呢，真的，我相信可能多数的人都不太能接受吧。但是我开的这一个头真的是也蛮凶狠的。我那时候就跟 Ben 说：“大哥，我要跟你讲一个很重要的事情。这件事情呢，就是如果你下次合约再错。”我们的分论比就会长一趴哦。讲到这边，我相信很多在做电商的合作伙伴就会想说：“哈、啊，徐晶你也太霸道了吧？合约错就要涨一趴，这只是小小的错误，你要这样子会不会太过强势、太过恶劣？”我能够理解大家的那种想法，但是我在当初 setting 的这个策略，其实我并非是真的想要多赚变那一趴，我希望让他觉得。因为错误所会带来的这一趴是多么多么的重要，也会影响到他自己的收益跟他的业绩，所以我丢出了这一个让人无法接受的球，但我觉得多半大多数的人还是不太能够接受这个夸张的状态啊。然后我那时候这样讲呢，然后 Ben 的态度也180度的大转变哦，他就从一开始就是也很和蔼的跟我沟通的状况之下呢。然后变得开始冷冷的，他说：“我这边会调整，但是你讲的这个东西真的太夸张了，不可能因为一个错误就涨我一趴。”然后我说：“可是 Ben， 你有没有思考过一件事情？我们合约这样一直错，一直错，一直错误下去，你没有订单，我也不会有业绩，那大家共同在这边耗损时间，这件事情是对的吗？”现在我描述的方式是相对比较冷静的。可是其实我们内通电话沟通当中，其实双方是非常火爆的，是一种互呛的概念哦，就直接呛说：“哎、欸，你这個合约就一直错啊！那你这样一直错下去的话，到底要超民国几年？对不对？我业绩都没有到第二名，然后我的合约错误率竟然是第二名。”哈哈哈。那当时候真的是，嗯，可能大家都累积了一点负面情绪吧，然后就有点爆发了起来。所以其实，在当时我下这个策略背后，说有的苦心，可能我想要做的事情，但是在听的那一方，他所接受到的是完全不同的世界哦。他可能会觉得我想要凹他的毛利空间，但事实上呢，我是希望他的合约真的真的不要再错了，因为要让大家都能够有一个双赢的局面。然后在这一通电话的沟通之下呢，因为其实前面也有跟大家讲。其实是非常火爆的，互相有点在那个叫嚣的状态。那其实我现在回来看待这件事情，啊，我觉得，嗯，我可能那时候也是年少轻狂，火气非常大，所以我就觉得没关系，反正要做就做到最好，就是要玩就玩到最大。那如果这样可以妥善的帮助我的合作伙伴有一个提案上面的效率提升，我觉得也是很适合的。可能会有人说，诶、欸，不对啊 ，G D 这样。也是你很开心，因为这样你的毛利就会变高啊。这一个手法有点双重手法，但是好像是对你有利，但对他不利。嗯，要这样讲也是没有错，只不过我相信人总是要在有损失的状况之下，他才会很认真的去面对对应的问题，所以我才会做出了这样的条件，因为我总不可能。去跟他讲说，哦，你每多错一个错误，我就少少您趴，这样也很奇怪啊，他不会痛啊，还得到更多，<笑>所以必须要用这样子的逻辑脉络去设定的一个策略。然后从这一通电话之后呢，就是我跟 Ben 的电话就变得相对的不是这么热络，而 Ben 呢，他也没有一开始的这么的热忱，没有这么的积极哦。他也是会试图的跟我去做一些沟通，主要是在于大家都还是要吃饭嘛，你就必须要跟对应的平台窗口去做一些沟通。你能够感受到他，嗯，跟我沟通上面少了一些热情，少了一些开心的感觉。那在当时候呢，我也不是没有观察到这件事情。可是，在那一通火爆的电话之后，其实几次的电话讨论中。我也有跟 Ben 说：“真的，我很 care 你合约到底正确与否这件事情，因为我觉得这真的扎扎实实的影响到我们双方合作的关系。然后，由于合约错误所造成的成本提升这件事情呢，那具体我到底有没有执行？我很认真的跟大家讲这一个事实的经过，就是真的在那一通电话挂下来之后呢 ，Ben。”他还是有错误，他还是错了。于是呢，在那时候，我记得骑手跟变谈的数字可能是 maybe 是二十三吧。然后在他错了下一次，我说这张合约要二十。然后他就说：“啊，你怎么这样？突然就这样涨我一我说：“没有突然，因为你上次又错了一张合约。”他就说：“你连这一点小小的错误都没有办法通融吗？”我说：“不是你没有办法通融，是我还感受不到你有在改变。”因为你的合约还是错啊，就是我们前面已经经手过了十几、二十张的合约，但是你还没有办法搞清楚你合约错在哪里。那这样我觉得不是一个很好的合作状态。然后在第一张合约，可能他就摸摸鼻子想说啊，算了，自己错了，那就没有关系。然后呢，在下周他又提了两张合约给我。非常有趣的是，我相信大家也猜到了。没错，这两张合约又都有错。天哪，写好一张合约真的这么的困难吗？嗯，不得不说，在当时我们的合约填写上面确实是有一定的难度。但我相信，在这么多张的合约历练过程之后，也不应该再错了吧？对不对，大哥？你是不是神经太过大条？<笑>然后，那我接下来我怎么做呢？是不是就宽容放他一马呢？不是，我变本加厉了。我从二三上一张是跳二四嘛，直接二十五、二十六，我就直接跟 Ben 说：“大哥，下一张合约二十七哦，大底要多少个先体局，你自己决定。”然后在那个时候呢，你用电话更火爆，就可能各式各样问候人家的祖宗十八代的话、啊，就是 Ben 全都讲出来。我在当时呢，我就冷冷的听他骂完的那一段之后呢，我就跟他说没有关系，我尊重你的决定，但是这个数字目前是这个样子。你如果想要获得一些改善，你要做出一些不一样的事情，我们再来讨论。那我觉得非常有趣的一件事情是，他把这件事情也有回报给他的老板哦、喔，然后他的老板可能也是想说，哇，天哪、啊！我做电商这些年，还没有遇到有窗口这样搞。我可能就是电商第一人嘛。我不知道是不是其他有电商的窗口也是这样搞。但是我在当时这样做，我自己也是觉得，嗯，我蛮有勇气的。怎么说？因为我手上的军队跟底牌可能还没有这么多，呵呵但是我想用这样的方式去跟合作伙伴去做一些沟通，我就觉得，嗯，好吧，我真的蛮酷的。然后呢？在那一次电话挂完之后呢，我印象中我是早上吃饭前跟变通完这通电话，所以那天的午餐特别特别难吃，因为你听了人家讲了一堆问候你祖宗十八代的话，你心情怎么可能好得起来，对不对？但我那时候我也是没有想太多，我知道他一定会生气，但是我也希望他能够变成一个更好的合作状态。在下午，我记得约略两三点的时候，我就接到了他们公司的下一通电话。而这一通电话呢，声音从男生变成女生。那这个女生是谁呢？可能很多人會想说啊，可能男生沟通比较容易有冲突，所以换一个女生来跟我接洽这样。或许有的人会想说，应该是这样的策略，但事实不然。后来是怎么样呢？他们老板直接打给我。<笑>哎、欸，蛮酷哟、哦，就是窗口沟通不来，老板直接下手，在他老板的电话当中啊，他就说：“哎、欸，居地先生，你这样做好像有点不是太合理哦。那我不确定我们家的窗口跟有什么样的状况发生，所以导致现在的这个局面。那是否我们可以约个时间，然后三个人一起见个面，然后讨论一下？”然后我在当时呢，我自己其实是没有猜到，到最后竟然对方会动员自己的老板来跟我沟通，这件事情是我没有料想到的。但我也没有因为就是对方是老板来沟通，所以我有任何的调整。我那时候就跟他说 ：“OK 啊，其实我觉得大家都是要谈合作的，那我希望就是有个更好的方向。”他们老板就主动提出了说：“那我们约个时间见个面吧。”见面讨论一下，那可能在当时呢，大家就想说，嗯，见面谈不会是要带给西还是什么吧？哦，没有这么可怕啦，好不好？而且谈的地方是在我们公司的会客桌，怎么可能带给西，对不对？那在当时后的整个画面，我大概还有一点印象 b 他们的老板跟 Ben 两个人一起来，老板的样子，我记得大概也。长得没有很凶狠，长得蛮朴素的一个女生，年龄大概多少呢？可能 maybe 四十几岁，四十出吧。然后在那一场的会议当中呢，就是我们坐下来，一开始我就看到我们见面的时候，以往 Ben 跟我的打招呼都是很热情的，他都会跟我说：“嘿，举例我来，让、啊、我们来讨论一下。”这是以前版本的 Ben。然后在当天版本变呢，是他就划着他的手机，然后什么话都不说。然后但是那天实际上跟我讲话的都是他的老板。然后一开始他老板还是很有礼貌跟我打招呼。哎，我就只是他们说，哎、欸，那可以进来，然后我跟大家坐着来聊一下。这一场三人会谈当中呢，坐下来一开始我说任何话吗？我没有，<笑>因为我比较好奇的是他们想要怎么做。于是呢，第一个开口的反而是。Ben 的老板，而 Ben 的老板他就提到说：“诶、欸，举例，我想要了解一下，就是我们在沟通上面是不是有什么样的误会啊？还是说有什么样的问题？”那在那时候呢，在当时呢，我就有跟这一位大姐说：“我说大姐，我想要跟你聊的是，理论上我跟 Ben 我们合作已经至少有 maybe 半个月到一个月了，合作的这段时间的过程当中呢。”我也是很感谢贵公司有给我一些不一样的产品做提案，那我们也有一些效益出来。可是在这单笔单笔的执行过程中呢，我觉得实在有太多太多的障碍，我们需要去做克服。尤其是如果你看到后面的那个看板，你就知道为什么我会有这样的决定。那在当时候呢 b e 的老板就转头一看，那个看板是什么看板？简单的跟大家说明，就是那个压力看板。我说，其实大家在公司上班哦，都有各自的难处，各自的需要挑战的部分。但是你有看到、哦、我的合约推荐率是在第二名吗？<笑>那不瞒您说 ，Ben 也是一大功臣之一呢。所以其实，在这个过程当中，我必须要做一些调整，然后去提升双方的提案合约的效益。老实说，我需要真的这么高的毛利吗？当然有这么高的毛利。我也是开心的，但是有这么高的毛利，我失去了合作伙伴的互信状态，这件事情是好的吗？我相信也是一件不好的事情。但为什么到最后我必须要走这条路呢？原因是在于我已经意识到，当这个推荐率提高之后，你们不会有订单，我也不会有业绩。那在这样的时间耗损状况下去呢？我们是不是能够有个更好的、完整的商品提案的调整？而并非是，一直错了，然后之后再退回，错了再退回，那造成你们的损失，也会同时造成大时间的耗损。那时候沟通的状况之下，他的，被你的老板就还蛮平和的，在跟我讨论这件事情。那他在那個时候，他也有提到说，嗯，我知道有一些错误的事情，我也是看在眼里，因为那个合约送出的时候，都必须要用我的章印。那我为大家知道对应的状况，只不过因为一个错误就要涨一趴这一个利润来讲的话，好像有些不太适当。在当时候呢，我是跟店的老板说，理论上我也可以答应不多收这些 percentage， 这些事情是我可以去主张去做调整的。可是问题是在这件事情没有获得友善的解决的时候。那我们真的没有办法做一些调整，因为我必须要让整件事情乱得更顺，所以我必须要有一些不一样的策略去调整这件事情。然后呢，在那个时候， b 被 n 的老板就 Q Ben 说，那你说一下你所遇到的状况是什么？然后在那个时候， b 被 n 就说没有啊，我都有照他们退的一些状况去做一些调整啊。然后这些调整我也确实有到定位有重新送啊，然后你看现在线上也有一些我们销售的产品啊，那我不觉得这件事情有什么太大的问题。那因为这样的状况就要掌握我们的合作的毛帕这件事情好像不是一件很合理的事情啊。然后在当时呢，我也很直接的就点出了 Ben 的问题，我说 Ben 大哥，真的，我们来看一下。当然，你都修改回来给我，但是你的修正多半，你的合约一次修正就会至少有两到三次。那如果假设我们有三十张合约，就会有九十次，甚至逼近一百次的修改。有一些合约你修正回来给我确实是正确的，也上线。可是如果往后大家要一起合作，我们一直在修改这些事情，然后前一张合约的错误，你再下一张合约。还是出现？那你觉得这件事情是在对的路上吗？我们要在这一个错误上面耗损，去遗失掉贵公司的业绩跟我这边的业绩吗？大家都是一个不是很好的状态嘛。然后在初始可能变得就是沟通上面他比较有点火气，他觉得我亏了他，他觉得我污了他这样。那在那个时候呢，他老板也是大概有秀出来，就是 Ben 他有一些脾气上面的火爆状况这样子，然后他就做了一个居中的调停，他就说：“那其实我今天作为一个公司的老板，我也必须要实际的说，就是决定做的这个策略呢，确实是真的有点比较过了一些。然后但是在这个当下呢，我这边能做的事情就是我会回去跟 Ben 沟通好。”这个、合约提案的状况要怎么样做改善？我们有一个对应的改善的方式，然后将这件事情去做一个完美的结束，让整个的流程更加的顺畅。那也请你们在后面的整个合作的 p 数的评估上面呢，能够做一些调整，不要这么的夸张。那在当时后呢，其实我也很直接就回复了 Ben 的老板，我跟他说，呃，大姐，其实我真的不是很刻意要这样做，但是我也是希望双方合作能够合作得越来越好，所以我觉得这些事情是必须要被改进、被改善的。那如果 Ben 在这些事情上面他真的有调整，那我也不会说一直都压抑你们这么高的前提去。而这一个事情的决定权在谁的身上呢？就是在 Ben 的手上。所以，我真心的期待，也希望你们在这件事情能够做一个有效的策略改善。那大家最后也才真的能够业绩越来越好。就是、在这个会谈的过程当中呢，从开始就是大家知道都是皱眉头，然后双手插在胸前。嗯，这个姿势大家应该就知道，两个人就是要互尬的状态，对不对？因为毕竟前面两通电话都已经问候人家祖宗十八代了，但我没有问候他啦，但是他非常积极的、热烈的欢迎我的祖宗十八代。<笑>在那一次的会面当中呢，我其实也有意识到我自己的这个策略可能过度极端哦，在这一个策略的最后的状况之下呢。有成功吗？确实，变他的状况就有一个很明显的改善。那我们后面提案状况的顺畅度呢，也真的变得很高。但在这件事情的结束之后，我学习到了是什么？我其实觉得有时候在人与人之间的沟通上面，吵架这件事情很重要吗？整个你对我错这件事情很重要吗 ？Maybe 对有些人来讲，觉得对错这件事情非常的重要，但是。先定位出双方真的想要的东西之后，再来讨论，或许对与错不是这么重要，你也可以得到不一样的成果。那我们也是在那一次的会谈当中呢，最后 Ben 的眉头从一开始呢是可以可以捕捉文字的方式，渐<笑>渐的松开了他的眉头，最后没有到笑啦，但至少他没有在皱眉头跟不开心。那我从一开始呢，我其实一开始我也是稍稍的有些生气，因为我觉得你也确实添了很多麻盘给我，只是你自己没有感觉而已。但是到后面呢，沟通到最后，我自己也是相对比较软下来一点，我就觉得，对啊，大家真的是合作，就是要双赢嘛。其实坚持在这个情绪的状况之下是没有太大的意思，也不会让事情推向个更好的水位哦。所以在那时候的三人会谈呢，我们也达成了一个很好的共识。那这个共识后续也有一些还不错的发展。只不过在这一层的关系之上呢，因为毕竟对方曾经问候你的祖宗十八代嘛呵呵，难免你说要像之前的关系是这么好，也是有些的困难。那下一集呢？我会跟大家聊到后续的最终结局，就是我跟 Ben 的最后结局。因为现在 Ben 在哪边，其实我也不太知道。但是我知道的是，他可能后来也不在这一间公司了吧。而我们后续呢，也没有再继续合作。或许他已经转换跑道了，这我也不好说。OK。那今天跟大家分享就到这边，喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家私信到秒算的 mail， 或是你可以在留言版留言给我。这次豆驴有推出新的留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点《菊地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。